0: Es geht heute wieder oder noch einmal um das Thema mehr als Worte. Wir haben ja diese Themenstaffel seit Januar, wo es eben einfach um die Fragestellung geht: Wie kann der Glaube mehr sein als nur Blabla? Bla. Also wie kriegen ja wie kann der Glaube nicht nur die Worte betreffen, dass ich sage, das glaube ich, sondern eben auch mein Leben betreffen? Und wir schauen uns in dem Zusammenhang den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament ein. Ich habe das schon immer wieder gesagt, der Jakobus ist sehr wahrscheinlich der Bruder von Jesus gewesen. Und ähm, ja, der kannte sich mit Glauben aus, der kannte sich mit diesem Thema aus. Und äh, er hat eigentlich ein ganzes Buch über dieses Thema, mehr als Worte. Also wie kann der Glaube mehr sein als Worte, geschrieben. Und zwar ein Brief, den er damals an eine äh, von den ersten Kirchengemeinden geschrieben hat, wahrscheinlich an mehrere. Damals gab es ja noch keine Bücher. Man hat einen Brief an eine Gruppe geschrieben und die haben es dann weitergeleitet. Und in diesem Rahmen dieser ähm mehr als Worte, geht es heute um das Thema Freund, Feind. Wir haben eben schon über den Feind, den Drucker gehört. Wir hören da gleich noch ein bisschen mehr zu. Und ähm, wie in jeder Churchzone mache ich es jetzt, oder in dieser Themenstaffel mache ich so, dass ich erst kurz dieses Kapitel vorstelle als Motivation, auch mal selber in die Bibel reinzuschauen, dass man sich nicht nur hier meine Ansprache anhört und dann nach Hause geht, sondern einfach wirklich Zeit zu nehmen, mal da reinzugucken. Der Jakobusbrief an sich sind, glaube ich, fünf oder sechs Seiten im Neuen Testament, nicht lang, aber richtig guter Stuff. Das ist richtig gut, was da drin steht. Und damit ihr so ein bisschen Überblick habt über das vierte Kapitel, weil ich heute nicht über alles reden kann, kurzen äh, Überblick. Und zwar fängt es Kapitel vier damit an, dass der Jakobus zunächst von einer falschen Motivation zu leben und zu glauben redet. Und er beschreibt... Das mit den Worten Freundschaft und Feindschaft. Deswegen ähm, heißt heute das Thema auch so. Und das ähm, ist natürlich ein bisschen spannend, weil er davon redet, eine falsche Motivation ist Freundschaft mit der Welt. Und dann ist natürlich die Frage, was meint er mit Freundschaft und was weint er mit Welt. Wir kommen gleich nochmal dazu. Das ist also quasi der erste Abschnitt in den ersten zehn Versen hatte das ja schon mal gesagt, diese Verse hat nicht der Jakobus irgendwie selber da reingeschrieben, so nach jedem Gedankengang irgendwie so eine Zahl, sondern das hat man im Nachhinein äh, vor ein paar hundert Jahren dazugefügt, damit man sich zurechtfindet in der Bibel. In den nächsten ähm, Abschnitt, das sind auch wieder zwei Verse, da redet oder warnt der Jakobus davor, andere Menschen, vor allen Dingen andere Christen zu richten, bzw. zu verurteilen. Anscheinend gab es unterschiedliche Ansichten in der Gemeinde an der dieser Brief gerichtet war und da gab es dann Gruppen, die ähm, andere Gruppen, die eine andere Meinung hatten, verurteilt haben und wie das halt so ist, dann redet man natürlich auch schlecht über die anderen und der Jakobus sagt, hey, so darf das nicht sein, wenn überhaupt jemand andere beurteilt und gegebenenfalls verurteilt, ist es Gott. Und dann in den nächsten Versen, von Vers 13 an bis zum Schluss, schreibt der Jakobus, also Schluss von diesem Kapitel, schreibt der Jakobus über eine falsche Selbstsicherheit. Da hatten wohl einige Personen aus der Kirche damals im Voraus Dinge geplant, ohne Gott mit in diese Planung einzubeziehen. Und der Jakobus schreibt, hey, seid euch nicht so sicher in euren Plänen. Es könnte alles anders kommen. Vielleicht hat Gott noch was ganz anderes vor. Über die zwei unteren äh, Themen werde ich heute nicht reden. Da mache ich euch Mut, selber mal reinzuschauen, drüber nachzudenken, was der Jakobus sagt. Wir gehen auf die ersten zehn Verse ein. Freund, Feind. Und ich starte dabei mit etwas, was wir alle kennen. Nämlich Auseinandersetzungen und Konflikte mit anderen Menschen. Und dann reden wir von, wenn es ein bisschen heftiger wird, von Feinden. Wir kennen das alle aus der Familie. ja, Konflikte mit den Menschen, die mir eigentlich am wichtigsten sind, in aller Regel erstmal, ähm, manchmal ist es dann auch so dramatisch, dass dann so eine Familie auseinanderbricht. Konflikt in Familien, wir kennen das, ähm, mit den Geschwistern hat man sich gestritten, mit den Eltern, die Eltern mit den Kindern. Aber das ist nicht nur in diesem kleinen Kreis so, sondern schauen wir mal zum Nachbarn rüber in den Garten, ja. Also es gibt auch Nachbarschaftskonflikte. Wir sind zurzeit sehr äh, beschenkt durch echt gute Verhältnisse zu den Nachbarn, das ist echt der Hammer. Aber wir haben auch Freunde und ihr habt bestimmt auch Freunde, vielleicht geht es euch auch so, wo wir mit dem Nachbarn überhaupt nicht zurechtkommen. Man hat den Eindruck, der guckt einem immer irgendwie so... Äh ins Leben rein und das passt einem gar nicht und es gibt Konflikte auch im Freundeskreis ja? die Menschen, mit denen man gerne was macht und dann sagt irgendjemand was und das wird falsch verstanden dann gibt es da irgendwie eine Auseinandersetzung, Streit, man redet nicht mehr miteinander oder auch Kollegen ja also, also jeder soll sich darüber freuen und dankbar sein, wenn er Kollegen hat, mit denen er gut zurechtkommt aber wir kennen auch das andere, dass da Mitarbeiter sind in der Firma oder vielleicht ein Vorgesetzter, mit dem man überhaupt nicht kann und man freut sich, wenn der mal heute nicht da ist oder so wir kennen das alle Konflikte und ähm, der Jakobus fängt seinen Abschnitt mit dem Thema Freund, Feind genau damit an, mit Konflikten. Indem er sagt, woher kommen denn diese Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? So fängt der Text an und ich lese den jetzt einfach mal. Ähm, und ihr könnt dann hier auf der Leinwand oder drüben auf dem Bildschirm mitlesen. Also woher... Kommen denn die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet... Und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr ihn in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er in uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade im besonderen Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude wird und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Auch diesmal ein bisschen längerer Abschnitt. Wie gesagt, Ermutigung, das zu Hause nochmal nachzulesen. Der Jakobus startet hier in diesem Gedankengang ähm, mit dieser Sache, die wir alle kennen, nämlich mit den Konflikten. Er fragt einfach, warum gibt es bei euch so viele Auseinandersetzungen und Streitigkeiten? Man könnte diese zwei Worte Auseinandersetzungen und Streitigkeiten auch ähm, aus dem Griechischen einfach mit Streit und Krieg übersetzen. Also es geht um heftige Auseinandersetzungen. Und im zweiten Vers schreibt er über Menschen, die über Leichen gegangen sind. Da gab es Neid und Eifersüchteleien in der Kirche, Streitigkeiten und Beziehungskriege. Und sicherlich nicht nur in dieser Gemeinschaft von Menschen, die als Kirche zusammenkommen sind, sondern darüber hinaus natürlich auch. Und der Jakobus resumiert nüchtern, ihr kämpft zwar mit harten Bandagen, aber ihr erreicht damit gar nichts. Er steht mit leeren Händen da. Ihr versucht mit menschlichem Druck euren eigenen Wünschen, also eure eigenen Wünsche zu erreichen. Ihr bittet nicht Gott, euch zu helfen, sondern ihr provoziert Konflikte, um an eure Ziele zu kommen. Und wenn ihr dann doch einmal Gott bittet, dann hilft er euch nicht, weil ihr genau für eure selbstsüchtigen Wünsche ihn bittet. Der Jakobus geht hier in seiner, also am Anfang dieser Passage in seinem Brief auf die Konflikte und Auseinandersetzungen der Menschen ein, die sie gehabt haben. Das wusste er wohl und ähm, er bringt dabei die Ursache dieser Konflikte auf den Punkt. Er sagt, es sind eure selbstsüchtigen Wünsche. Die sind schuld an euren Streitigkeiten. Die sind schuld daran, dass es Leute gibt, die über Leichen gehen, denen andere völlig egal sind. Das sind schuld daran, dass ihr Neid und Eifersüchteleien habt. Eure eigensüchtigen Wünsche sind es. Deswegen sind eure Beziehungen so. Und dann sagt er weiter und alles führt letztendlich sogar dazu, dass ihr Gott in dieses selbstsüchtige System mit einbaut. Ihr betet dafür, dass eure eigenen egoistischen, selbstsüchtigen Wünsche erfüllt werden. Aber weder diese egoistischen Wünsche gehen in Erfüllung, noch können dadurch die Konflikte irgendwie geklärt werden. Sondern das heizt natürlich immer wieder Konflikte an. Wenn wir jetzt so etwas in der Bibel lesen, dann stellt sich natürlich die Frage, kennst du das? Ist es bei dir auch so? Denk mal kurz über deine Konflikte nach, in denen du gerade lebst. Konflikte mit den Eltern, Geschwistern. Ich habe es eben gesagt, Konflikte mit Kindern, Ehepartner, Nachbarn und so weiter. Arbeits am Arbeitsplatz. In solchen Konflikten ist es ja so, dass immer klar ist, schuld sind die anderen, ja, weil ähm, die sehen etwas anders, die haben eine andere Meinung. Ähm, Sie tun Dinge anders, sie schätzen Dinge anders an und natürlich immer schlechter als wir. Ist ja ganz klar, weil ähm, ich liege richtig und die anderen liegen vielleicht falsch. Deswegen gibt es ja auch diesen Konflikt. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Der Jakobus hinterfragt genau diesen Punkt. Kann es sein, dass deine Konflikte mit deinen selbstsüchtigen Wünschen zu tun haben? Weil du immer nur an dich denkst? Weil du immer nur von dir ausgehst? Weil du die Situation und Perspektive des anderen überhaupt nicht beachtest? weil du dich nicht hineindenkst in das, wie der andere denken könnte oder warum er so ist, wie er ist. Und dann betest du vielleicht sogar dafür, dass es irgendwie eine Lösung gibt, weil es irgendwie, keine Ahnung, je schlimmer das wird, desto her fängt man dann vielleicht irgendwann mal an zu beten. Aber im Grunde genommen betest du nicht für eine Lösung des Konflikts, sondern du betest dafür, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, sprich, dass der andere sich doch bitte ändert und das genauso sieht wie du, weil dann ist der Konflikt vom Tisch. Kennst du das? Kann es sein, dass du wesentlich weniger Konflikte hättest, wenn du anfangen würdest, sich in den anderen reinzudenken? Das ist die Frage von dem Jakobus am Anfang. Und dieses System dieser eigensüchtigen Wünsche, die glaube ich wir alle kennen und die so ein Grundding in unserer heutigen Welt sind, und ich glaube damals auch, die nennt der Jakobus Freundschaft mit der Welt. Das ist eigentlich das System, in dem die meisten Menschen heute wie damals Leben oder gelebt haben, ein ich-fixiertes Leben, in dem sich alles um mich dreht. ja, Ein Handeln, das von mir ausgeht, das von mir auf andere schließt. Eine Lebensphilosophie, die immer meinen Vorteil, mein Wohlbefinden, meine Idee, meine Träume, meine Sichtweise an erster Stelle stellen. Und damit natürlich das Denken und auch das Handeln beeinflussen. Und wenn dann jemand Christ ist, das ist das Krasse, was der hier sagt, wenn jemand Christ ist, dann glaubt er an Jesus auch mit dieser eigensüchtigen Lebensphilosophie. Und dazu sagt der Jakobus, das ist Freundschaft mit der Welt. Und weil so ein Lebenskonzept nicht im Sinne Gottes ist, weil er diese Welt anders erschaffen hat, er wollte sie ohne Konflikte, ohne diese Dinge, die ich eben genannt habe, deswegen sagt auch der Jakobus, hey, 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 wisst ihr nicht, Freundschaft mit der Welt geht nicht zusammen mit Freundschaft mit Gott. Das ist automatisch Feindschaft mit Gott. Und er braucht diese beiden drastischen Begriffe in diesem Zusammenhang, Feindschaft und Freundschaft, weil, weil er uns aufrütteln will, ob das, wie wir leben und wie wir glauben, wirklich richtig ausgerichtet ist. Um unsere Wünsche und Visionen zu hinterfragen. Um uns zu fragen, hey, worum geht's dir? Um dich selbst? Damit deine Gebete erhört werden? Damit du ein gutes Leben hast? Ich bin dieses Jahr 20 Jahre als Pastor im Dienst. ja, ist schon ganz schön lang. Ich sehe nicht so aus, aber es ist so. Ähm, seit knapp 33 Jahren glaube ich an Jesus. Und in dieser Zeit habe ich zwei Dinge festgestellt. Es gibt, oder eine Sache festgestellt, es gibt zwei verschiedene Arten von Christen oder Motivationen, mit der man an Gott glaubt. Die einen glauben an Gott, weil, ihnen, weil es ihnen um Gott geht. Sie haben irgendwann mal einen Punkt in ihrem Leben gehabt, wo sie diesen drei-einigen Gott... Vater und Jesus und den Heiligen Geist kennengelernt haben und sie haben gemerkt, dieser Gott möchte eine Beziehung mit mir und seit diesem Zeitpunkt hat sich angefangen, alles um diesen Gott zu drehen. Das heißt, ihr Leben machen sie abhängig von diesem Gott und der spielt eine ganz, ganz große Rolle in ihrem, in ihrem Glauben und in ihrem Leben. Das sind die einen. Und die anderen, und von denen gibt es leider weit, weit mehr als von den ersteren, die anderen glauben an Gott, weil es ihnen eigentlich um sich selbst geht. Sie glauben an Gott um ihrer Selbstwillen. Sie brauchen Gottes gute Ideen und das, was er mir gut tut, für ein gutes, behütetes Leben, für ihre Wünsche, die in Erfüllung gehen, für ein Leben, das quasi Gott als Wunscherfüller benutzt. Hat man ein Problem, dann betet man halt für die Lösung, geht es einem schlecht, dann soll Gott einem bitte wieder besser machen. Und in diesem Glauben, in so einem Glauben geht es eigentlich, weiß nicht, ob mir schon mal aufgefallen ist, eigentlich um den Himmel. Menschen glauben an Jesus, damit es ihnen hier gut geht und dass sie dann irgendwann in den Himmel kommen. Ich möchte gerne in den Himmel, deswegen glaube ich an Jesus. Vor ein paar Jahren saß ich mit ein paar Kollegen, Pastorenkollegen in der Sitzung. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum wir als Pastoren überhaupt sowas wie Gemeinde, Kirche machen, warum veranstalte ich einen Gottesdienst, warum organisiere ich Kleingruppen, warum begleite ich Menschen, warum möchte ich, dass andere Leute auch den Glauben verstehen. Und ein Kollege erklärte in diesem Zusammenhang seine Gemeindearbeit, was er so tut. Also es ging einfach so um so Austausch, kennenzulernen, was machen die anderen. Und dann sagte er bei dem, dass er es vorgestellt hat, ich tue das alles, ich tue das alles mit meiner Gemeinde zusammen, damit die Menschen in den Himmel kommen. Und ich sag da, und es hat mich irgendwie, gedacht, was? Und weil die anderen Kollegen alle überhaupt nichts gesagt haben, ich irgendwann mal das Wort ergriffen habe, gesagt, pass mal auf, du machst deine Arbeit, damit Menschen in den Himmel kommen? Glauben wir an Jesus, um in den Himmel zu kommen? Das ist doch, das ist doch purer Egoismus. Ich will in den Himmel kommen, deswegen glaube ich an Jesus, oder was? Das ist doch reiner Eigennutz. Der Jakobus nennt solch eine so also etwas eine selbstsüchtige Motivation. Die Lebensphilosophie von den meisten Menschen, die einfach nur ein frommes Vorzeichen bekommen hat. Beten und Glauben für die Erfüllung meiner Wünsche. Er sagt Freundschaft mit der Welt und Feindschaft mit Gott. Denn beim Glauben an Gott geht es nicht um dich oder mich. Beim christlichen Glauben dreht sich erstmal alles um Gott, weil das das Beste für mich ist. Versteht ihr, das ist ein kleiner Unterschied, aber ich glaube ein wichtiger Unterschied. Gott hat die Welt erfunden, dass wir Menschen ein Gegenüber von ihm sind. Er hat uns Menschen geschaffen, damit wir eine Beziehung zu ihm haben, weil dafür sind wir gemacht. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, der mag äußerlich super gut, also da mag alles perfekt sein, aber eigentlich lebt er an seiner Hauptbestimmung vorbei, nämlich die Hauptbestimmung in einer Beziehung zu Gott, das alles auf dieser Welt zu erleben. Um Jesus im Alltag sichtbar zu machen. Also eigentlich geht es darum, dass wir durch unser Leben einfach sichtbar machen, da ist ein Gott. Und dass andere spüren, hey, der ist da. Und dass andere sagen, oh, ich möchte auch eine Beziehung zu diesem Gott haben. Wer anders lebt, egal ob er sich Christ nennt oder nicht, das spielt keine Rolle, wer anders lebt, der lebt an seiner Hauptlebensbestimmung vorbei. Der lebt im Grunde genommen wie ein Porsche, der in der Fußgängerzone steht und als Passantenattraktion, die Leute von hier nach da bringt, so in der Fußgängerzone. So, ja? Das ist ein ganz witziger Gag wahrscheinlich und wahrscheinlich würden da einige Leute mitmachen und vielleicht kann man damit auch irgendwie Geld machen oder was weiß ich, weil dann irgendein Produkt verkauft wird. Aber dafür ist ein Porsche nicht gemacht, um in der 30er-Zone hin und her zu fahren oder in der Fußgängerzone hin und her zu fahren. Ja? Oder man lebt dann genauso wie ein Schminkkoffer, gefüllt mit dem exklusivsten Make-up. Der steht im Badezimmer an einer exponierten Stelle im Schrank. Immer wenn man den Schrank aufmacht, sieht man das Ding, aber wird nie benutzt. Hey, Make-up ist nicht dafür gemacht, um nie benutzt zu werden. Ja? Und im Grunde genommen lebt ein Mensch so, wenn er, wenn er diese Beziehung zu Gott nicht hat, dass das eigentlich wofür da ist, das kommt nicht zum Zug. Wir Menschen sind dazu gemacht, ein schönes... Nein, wir Menschen sind nicht dazu gemacht, so... Wir sind nicht dazu gemacht, ein schönes, gesegnetes Leben im Wohlstand zu führen und nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Wir sind dazu geschaffen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und dass Gott will, dass diese Beziehung ewig ist, das ist ein kleines Goodie, was dabei ist. Das gehört irgendwie dazu. Das ist nett von ihm. Müsste aber nicht sein. Eigentlich geht es darum, eine lebendige, tiefe, gute, freundschaftliche Beziehung zu Gott zu haben. Eigensüchtige, egoistische Wünsche als Lebensmotivation, das nennt der Jakobus hier Feindschaft gegen Gott. Aber er sagt, bleibt ja nicht stehen, er sagt, ihr seid nicht für Feindschaft gegen Gott gemacht, sondern eigentlich ist der Glaube, dass wir als Freunde Gottes gedacht sind. Jesus hat mal gesagt, wir können uns das mal anschauen. Jesus hat uns mal gesagt, ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut oder gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Und der Jakobus will seinen Empfängern sagen, ihr seid nicht als Feinde Gottes gedacht, ihr sollt doch eine Freundschaft zu ihm leben. Und deswegen macht er den Gedanken, den er jetzt denkt, weiter mit folgendem. Sagt, er sagt, oder meint ihr die Heilige Schrift? Und er meint damit das Alte Testament. Die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Geist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Gott ist leidenschaftlich darin, dass er mit uns eine Beziehung haben will. Gott arbeitet leidenschaftlich dran, dass wir Menschen ihn kennenlernen. Gott gibt keine Ruhe, bis du und ich und bis die Menschen, die wir kennen und alle Menschen eigentlich, ihn kennenlernen. Daran ist er Darin ist er leidenschaftlich. Der tut ja alles für. Gott will, dass wir mit unserem Leben, mit unserer Lebensphilosophie eine Beziehung zu ihm leben, dass wir uns nach ihm ausrichten. Dass wir in unserem Leben so eine Grundeinstellung haben, in der wir fragen, hey Gott, wie siehst du das? Wie meinst, was meinst du dazu, zu dem, was ich gerade mache? Gott kämpft leidenschaftlich dafür, dass wir anfangen, so zu leben. Vermutlich ist das auch der Grund, warum du zum Beispiel heute hier sitzt. Weil Gott leidenschaftlich will, dass die Beziehung zwischen ihm und dir enger wird. Dass du vielleicht die Beziehung überhaupt erstmal anfängst. Und diese Leidenschaft zeigt sich darin, dass Gott barmherzig mit uns ist. In seiner Gnade. Das heißt, Gott vergibt uns gerne. Er verzeiht uns, wenn wir Dinge falsch machen. Er verzeiht uns unsere falsche Lebensmotivation. Er vergibt uns, was auch immer, wenn wir uns um uns selber drehen. Ja, Er ist uns gnädig, weil er uns ändern will. Und jetzt kommt die Story mit dem Drucker. Das war gar nicht abgesprochen mit der, mit der Uli heute Morgen. Ähm, sie hat mir von ihrem Drucker erzählt. Oh, das kommt bei mir auch vor. Also, letzte Woche... Ähm, in der Church Zone, äh, Vor zwei Wochen in der Church Zone habe ich darüber geredet, dass es darum geht, unsere Worte im Griff zu haben. Ja? Wie kann es gelingen, dass wir unsere Zunge beherrschen? Und ähm, ich habe dabei erzählt, dass mir das sehr schwer fällt, meine Worte im Griff zu haben, dass ich oft erschrocken bin, was dafür Sätze aus meinem Mund kommen, was ich manchmal sage. Und dann haben wir in der Home Zone, in meiner Home Zone, darüber intensiv geredet, am Sonntagvormittag und dann kam der Sonntagabend. Und wegen einer relativ kleinen, banalen Sache zum Glück ging es nicht um meine Familie es ging auch nicht um Menschen, die ich irgendwie kenne es ging um unseren Drucker wegen einer relativ banalen Sache dass unser Drucker nämlich mal wieder nicht so wie bei der Uli heute Morgen funktioniert hat bin ich völlig ausgetickt ich bin froh, dass ihr nicht dabei wart es ist mir sehr peinlich, dass meine Frau es mitgekriegt hat ähm und wisst ihr, wie ich mich anschließend gefühlt habe nachdem ich da so eine Hastriade irgendwie von mir gelassen habe es war nur peinlich ich habe mich als Versager gefühlt. Der Klaus, der in der Churchstone toll davon geredet hat, seine Zunge in den Griff zu bekommen, hat gar nichts im Griff. Das war sicherlich nicht das, wie Gott will, dass ich mit so einer Situation umgebe und ich habe mich äh, umgehe und ich habe mich geschämt und ich habe mit Jesus darüber geredet, habe gesagt, es tut mir leid, das war nicht in Ordnung, das ist falsch. Ich weiß das. Ich habe ihm gesagt, wie meine fluchenden Worte all den Menschen in dieser Herstellerfirma Unrecht getan haben. Und jetzt kommt es wie der Jakobus, also kommt das, was der Jakobus genau dazu schreibt. Er schreibt Aber eben deshalb schenkt Gott uns seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, also im Alten Testament den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wer zu sich selbst ehrlich ist, wer Gott ehrlich sagt, was Sache ist, wer seine Fehler, seine mot falschen Motivationen zugibt, wer sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe, weil ich krieg das selber nicht auf die Reihe, wer sich quasi demütigt, so heißt das Wort, das ist ein bisschen ein älteres Wort, ja, wer sich klein macht vor Gott und sagt, ich hab's nicht im Griff, ich bin nicht der Checker, ich brauche dich, dem ist Gott gnädig, dem verzeiht er, mit dem geht er weiter. Ist ihr, Gott hätte es nicht nötig gehabt, mir zu verzeihen. Er hätte sagen können, pass mal auf, wer so mit seinem Drucker umgeht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, Krieg erstmal deine Probleme auf auf die Reihe und dann können wir vielleicht weiterreden. Ne? Aber wie willst du nur mit Menschen umgehen, wenn du mit deinem Drucker so umgehst? Ich habe ihn nicht aus dem Fenster geschmissen. Aber nur, weil ich kein Geld habe, neun neuen zu kaufen. Nein. Aber so ist Gott nicht. ja? Er will eine Beziehung zu uns. Er kämpft leidenschaftlich. Um eine gute Beziehung mit uns Menschen, der sagt, hey, und wenn du Fehler machst, egal was du verbockst hast, ich vergib dir und dann gehen wir weiter. Ich will mit dir weiter. Ich will an dieser Beziehung festhalten. Das Einzige, was wir zu brauchen, ist eine Haltung, wo wir sagen, ich brauche deine Hilfe. Das ist das Einzige. Zu sagen, hey, ich habe Fehler. Dazu zu stehen, sich selbst gegenüber, Gott gegenüber und dann immer wieder auch anderen Menschen gegenüber ich muss jetzt nicht den Hersteller der Firma anrufen, in dem Falle ist es nicht so wichtig, wenn ich meine Frau so angepflaumt hätte, dann hätte ich mich dann bei ihr entschuldigen müssen, auf jeden Fall. Ich habe mich übrigens auch wegen der Druckersache bei ihr entschuldigt, weil ich es echt sehr peinlich fand. Ähm Übrigens bricht der Jakobus an dieser Stelle nicht ab, ihr erinnert euch vor zwei Wochen, da habe ich ja auch irgendwie sowas erklärt und plötzlich bricht es dieser Gedanken ab beim Jakobus ab, weil er wusste, hey, das was ich jetzt schreiben würde, das kennen die Leute schon. In diesem Fall macht er das nicht, er beschreibt jetzt ein paar Punkte, wie diese Freundschaft aussehen kann, wie können wir denn das leben, ja, wie können wir denn jetzt leben. Ähm, Freundschaft mit Gott leben. Er nennt fünf Dinge und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die jetzt quasi ein bisschen ausführen soll oder ob ich einfach die kurz nenne und ihr euch dann zu Hause Gedanken darüber macht. Ähm, wir fangen einfach mal an. Also es sind fünf Dinge, die einfach, vielleicht ist da eine Sache dabei, wo du denkst, hey, das, das verbinde ich oder das würde ich gerne in der Freundschaft, in dieser Beziehung mit Gott leben. Das erste sagt Jakobus, ordnet euch Gott unter und ähm, im Grunde genommen das, was ich eben gesagt habe, nicht selber immer alles wissen zu müssen, zu wissen, hey, ich brauche eine Hil Hilfe von Gott, ähm, dass ich Gott frage, hey, wie würdest du das machen? Wie soll ich deiner Meinung nach beim nächsten Mal umgehen? Damit ähm, einfach, dass man Dinge bespricht, Ideen, die einem kommen, glaube ich. Da, darum geht's einfach, dass man sagt, hey, Gott, du weißt es besser. Ähm, ich spiele ja in einer Band und äh, wir haben letztens über eine Sache gesprochen, die schon so ein bisschen länger zwischen uns irgendwie im Raum steht. Und dabei ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja vielleicht mit meiner Kompetenz die ich so habe mit meinem Job, ähm, dass ich oft auch ja, als Mentor oder als, als Coach Leute begleite, vielleicht in dieser Situation helfen. Ich bin mir nicht ganz sicher und ähm, ich bin zurzeit im Gespräch mit Gott. Ich sage, hey Gott, was sagst du? Soll ich das mal angehen bei uns in der Band? Vielleicht könnte ich da helfen. Ähm, in dem Sinne, Gott unterordnen. Ja? Ähm, das Zweite, was er sagt, und das werde ich mir ein bisschen mehr erklären, weil ich glaube, damit können wir nicht so viel anfangen. Jakobus sagt ja, und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch, ab, von euch ablassen und fliehen. Ähm, wenn der Jakobus hier das Wort Teufel gebraucht, ist es nicht so easy für uns postmodern geprägte Menschen, weil die allermeisten Menschen heute nicht an einen Teufel glauben. Äh, das ist eine Vorstellung aus dem Mittelalter, sagt man. Aber egal, ob ich an die Person eines Teufels glaube, wenn wir uns unsere Welt anschauen, merken wir, da gibt es eine negative Energie oder Kraft, die Menschen dazu verführt, Böses zu tun. Und zwar massiv Böses zu tun. Also dieser IS-Terror zurzeit, ja, wenn wir uns an den denken, oder am Dienstag der Amoklauf in Tschechien. Aber nicht nur diese großen Dinge, auch die kleinen Sachen, die ich vorher erzählt habe. Streitigkeiten, Hass, Neid, Lügen. Da ist eine Energie, die uns Menschen zum Negativen verleitet. Und viele Autoren der Bibel, also die die biblischen Texte geschrieben haben, sagen eindeutig über dieses Phänomen oder einstimmig, das ist nicht eine unpersönliche Energie, das ist nicht ein negativer Vibe, der so da ist, sondern es ist eine Person. Und diese Person hat den Namen Teufel. Im Griechischen steht hier äh, das Wort diabolos, das heißt Durcheinanderbringer. Also der, eine, ja, der alles durcheinanderbringt, der alles kaputt macht. Und der Jakobus sagt hier: Wir sollen diesem Teufel widerstehen. Und ich sage ein paar kurze Beispiele vielleicht, die du kennst. Es geht darum, das Negative, Destruktive in unserem Leben einfach sein zu lassen oder uns abzuwenden davon. Ganz, ganz simple Sachen, wie zum Beispiel heute Nachmittag fällt dir ein, oh, du könntest ins Kino gehen, weil irgendein Termin ist ausgefallen. Du stehst im Kino, schaust dir die Filme an und denkst dir, hey, ich möchte ganz gern in Heute-bin-ich-samba gehen. Und dann fällt dir ein, dass du vor zwei Wochen mit deinem Freund geredet hast, dass ihr diesen Film auf jeden Fall zusammenschaut, weil ihr habt nämlich ähm, ziemlich beste Freunde auch zusammengeschaut. Und in dem Film ist derselbe Schauspieler, dieselben Filmemacher und so. Und weil der erste Film so geil war, ihr wollt den zweiten auch zusammen sehen. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Entweder du siehst ihn selber und du weißt, dein Freund ist ein bisschen nachtragend, das wird deine Freundschaft belasten, er wird verletzt sein. Oder du sagst, nee, ich gehe in einen anderen Film. Das wäre so, dem Teufel widerstehen. So Sowas ganz simpel, Banales. Oder ein anderes Beispiel, An der Arbeit wird viel geredet, kennt ihr bestimmt, gerade wenn ein Kollege nicht da ist, wird viel über ihn geredet, viel Negatives, was alle Leute meinen zu wissen und so. Und du hast letztens auch eine Story gehört, ja, was machst du damit? Erzählst du das weiter, klatsch und tratsch, oder behältst du es für dich, zumal du gar nicht weißt, ob das der Wahrheit entspricht? Damit würdest du dem Teufel widerstehen. Oder im Internet, ja, abends beim Surfen poppt plötzlich ein Fenster auf mit einer unbe fast unbekleideten Dame, die dich anschaut und unten unter der Satz, komm mit, hab Spaß mit mir, mit mir kannst du alles machen. Klickst du auf diese Einladung oder klickst du es weg? Das Wegklicken wäre dem Teufel widerstehen. Weil wir uns damit, da steht ja, dem Teufel widersteht, dann wird er von euch fliehen, weil wir ersparen uns die den Rattenschwanz, der an diesen Versuchungen dranhängt, ja. Zum Beispiel die lästige Diskussion mit dem Freund, warum du dir diesen Film angeschaut hast, den Stress, der dann kommt, den kannst du dir ersparen. Oder ähm, dass du ja deinem Kollegen einfach in die Augen schauen kannst, weil du hast nicht über ihn abgelästert, ja. Und die Beziehung ist noch in Ordnung. Oder weil du eben nicht mit diesen Bildern, die in deinem Kopf sind, ähm, oder die durch diese Bilder in deinen Kopf gekommen sind, die Beziehung zu deinem Ehepartner dein Intimleben belastest. Das meint der Jakobus mit dem Teufel fliehen. Gehört zum Freund sein dazu. Sich Gott nähern. Ist das Nächste, was er sagt. Such die Nähe Gottes, dann wird er bauig sein. Wie kann man sich in die Nähe von Gott begeben. Ich würde sagen, einfach reden mit ihm. Fang doch einfach an. Oder rede, vielleicht tust du es ja schon. Manche Leute brauchen dafür so eine bestimmte Zeit am Tag, 15 Minuten, eine halbe Stunde, wo sie irgendwie beten und Bibel lesen. Aber, weißt du, so etwas zu tun, heißt noch lange nicht, dass du nah zu Gott kommst. Sondern es geht um die Einstellung. Und ich würde sagen, fang doch einfach an, mit Gott zu reden. Immer wieder mal in der Bibel zu lesen. Ähm, ich meine, am Leben von Jesus können wir sehen, der hat das immer wieder gemacht, aber es steht nirgends in der Bibel, du musst regelmäßig beten, du musst regelmäßig die Bibel lesen. Die ersten Christen hatten gar keine Bibel. Wie haben die das gemacht. Also es geht darum, einfach eine Beziehung zu Gott zu bauen und die fängt mit dem Gespräch an. Und du wirst erleben, dass Gott dann bei dir ist, dass er deine Gedanken beeinflusst, dir einen Gedankenblitz gibt, durch andere Menschen zu dir redet, durch die Bibel zu dir redet. Sich Gott nahen oder in die Nähe Gottes suchen, dann ist hier noch von Schuld sich reinigen, er übrig sich eigentlich was dazu zu sagen. Habe ich vorher gesagt, ja, ich habe Mist gebaut und ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid. Einfach seine Fehler zugeben. Das hat was mit Reinigung zu tun. Zu sagen, hey, und manchmal eben auch bei Menschen. Und das fünfte, was er sagt, ähm, über seine Fehler klagen und trauern. Das ist ein komisches Ding. Ich glaube, zur Freundschaft gehört es dazu, echter Freundschaft gehört es, dass es mal miteinander weinen kann. Wenn du Fehler gemacht hast, wenn du entsetzt bist von dem, was da rausgekommen ist, du wolltest eigentlich gar nicht andere Menschen verletzen, du hast es gemacht. Es gibt Situationen, da ist es nicht angebracht, nach zehn Minuten wieder zu lachen, sondern einfach mal zu trauern, zu sagen, so bin ich. Ich glaube, das gehört zu einer guten Beziehung zu Gott dazu, dass wir ehrlich sind und sagen, hey, es tut mir echt weh, dabei stehen zu bleiben, das auszuhalten, diesen Schmerz, weil wir eben so sind, wie wir sind. Also so fünf Sachen, die dazugehören ähm, zu einer Freundschaft. Und interessant ist, dass jetzt der Jakobus damit abschließt mit dem Gedanken, dass er sagt, wenn du das tust, und das ist vielleicht komisch für eine Freundschaft, dann beugst du dich vor Gott. Das ist ein Bild, das kennen wir nicht. Ich will es ganz kurz erklären, damit mache ich dann auch Schluss. Das Bild ist ein Bild, das wir vielleicht aus einem Kinofilm kennen, wenn es um Mittelalter oder Antike geht. Ein König, und es kommt jemand rein und verbeugt sich vor dem König. Und er zeigt damit... Du bist der König. Du hast das Sagen. Ich bin dein Untertan. Ich unterstelle mich dir. Ja. Mit seiner Körperhaltung zeigt er das. Ne? Und dieses Bild benutzt jetzt der Jakobus zum Schluss und sagt, wenn du diese fünf Dinge tust, dann beugst du dich damit vor Gott. Dann sagst du Gott, du sollst der sein, der in mein Leben reinsprechen darf. Du bist der König oder du bist der, der alles im Griff hat. Und jetzt kommt das Ding von diesem Bild. Es gab viele Könige, die haben das genossen, wenn Leute sich verbeugt haben. Und die haben die Audienz in dieser Stellung getan. Quasi der Typ verbeugt sich und muss sein Anliegen so Gott sagen, äh, dem König sagen. Und der König hat das quasi so sein lassen. Und dann ist er aus dem Raum gegangen als erster. Und erst als der König aus dem Raum war, durfte er sich wieder aufrichten. Und der Jakobus sagt, Gott ist anders. Du beugst dich vor ihm und weil er dein Freund ist, kommt er zu dir und richtet dich auf. Und dann redest du Angesicht zu Angesicht auf Augenhöhe mit ihm. Ja, und ähm, dieses Aufrichten habe ich dann einfach mal so für uns heute noch so zusammengefasst, das letzte Statement, äh, was zu einer Freundschaft dazu gehört. Gott richtet uns auf und lässt uns unser Frau oder unser Mann sein einfach leben. Also als, ja, unser Frau sein, unser Mann sein, mit seiner Hilfe zu stehen oder unser Mann zu stehen, unsere Frau zu stehen, Ihr kennt das Sprichwort. Und es ist die Frage, ob wir so leben wollen. Und wir haben uns gedacht, das ist ein, ein Thema, was wir jetzt einfach zumachen könnten und dann ist vorbei. Oder wir können das auch mitnehmen. Und wir haben dazu solche kleinen Karten hier ähm, für heute gemacht. Und zwar geht es ja darum, ob Jesus mein Freund ist und ich Jesus Freund bin. Deswegen so eine Memory Karte, die sieht eigentlich gleich aus. Der Unterschied, ich wollte es eigentlich auf die Folie machen, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, nicht mehr. Also, auf der einen Karte ist, steht ganz groß Jesus drauf und ähm, ein Kreuz. Und wenn du sagst, ich bin ein Freund von Jesus, ich möchte ein Freund sein, vielleicht sagst du auch heute, hey, ich will das wieder neu, dann kannst du da deinen Namen hinschreiben. Weil du sagst, ja, zu Jesus gehöre ich dazu, ja? Also wir sind Freunde. Es gibt, bei Memory Karten gibt es immer zwei, ein passendes dazu, da steht Jesus klein drunter. Und du kannst deinen Namen draufschreiben, so als Symbol, Jesus sagt, du bist mein Freund. Also quasi, als wenn Jesus hier deinen Namen hinschreiben würde. ja? Das eine ist sozusagen, du hast eine Karte, wo du sagst, das ist meine Karte, Jesus ist mein Freund und ich unterzeichne das, dazu stehe ich. Und das Ding hier, das unterzeichnet Jesus sozusagen, das müssen wir natürlich selber machen, um unseren Namen draufzuschreiben und zu sagen, ja, Jesus ist der, der zu mir steht, der mit mir auf dem Weg ist der mein Freund sein will. Und dann kannst du ein so ein Ding irgendwie mitnehmen und das andere liegt zu Hause und du weißt, die Dinger passen zusammen. Und wenn du eins siehst, dann änderst du dich dran, hey, Jesus will mein Freund sein. Ähm, er will, dass ich mit ihm unterwegs bin, dass ich nicht mit eigensüchtigen, selbstsüchtigen Wünschen unterwegs bin und Konflikte provoziere und Dinge kaputt mache, sondern dass er der ist, den ich frage. Ähm, dafür liegen diese Addings ähm, in den Reihen, es gibt ein paar hier vorne, es gibt noch einige da drüben. Ihr könnt jetzt einfach zwei, drei Minuten hier vorne euch jeweils eine Karte nehmen, in dem einen in der einen Box ist das die Jesuskarte, in der anderen die persönliche Karte für euch. Und ihr könnt euch jeweils eine nehmen, wenn ihr das wollt. Kein Zwang. Vielleicht nimmst du auch mit und sagst, ich schreibe da nichts drauf, weil so weit bin ich noch nicht, aber ich nehme es trotzdem mit. Ähm, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr irgendwie einen Freund habt, wo ihr sagt: der ist heute nicht hier, dem nehme ich das auch mit. Könnt es natürlich gerne zwei Stück mitnehmen. Ähm, immer paarweise, und dann könnt ihr die Zeit ähm, entweder gleich nutzen, mit den Eddings euren Namen draufzuschreiben, ihr könnt es zu Hause machen, ähm, Fühlt euch einfach frei. Genau. Und wir singen derweils, äh, derweil ein Lied, beziehungsweise die Band singt es, und wenn ihr es dann habt, die Karte könnt ihr natürlich mitsingen, wo es genau um diese Entscheidung geht. Hey, Jesus, ich will, dass du mein Freund bist, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Herr, ich gehöre dir, heißt das Lied. Ja.